0: Como nós sempre fazemos, domingo que precede um grande congresso da igreja, seja ele treinamento de liderança, congresso de família, congresso de saúde emocional, eu quero neste domingo fundamentar e preparar todo o nosso ambiente para o que vai acontecer aqui a partir de quinta-feira. E vou fazer uma afirmação que eu tenho certeza que vocês concordam comigo? Nunca vimos... tantas pessoas adoecidas emocionalmente como vemos hoje. Verdade ou não? Vira e mexe nós temos a notícia de uma pessoa ou mais uma pessoa em depressão, o que volta a uma depressão profunda, nos seus três níveis diferenciados, a depressão é terrível... Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 10% da população do mundo sofre de depressão. O problema da ansiedade hoje, o stress né, e esse movimento ansioso do coração, gerando tantas doenças. Temos médicos aqui, que sabem que muitos sintomas e muitas consequências físicas que aparecem na vida de uma pessoa têm fundo emocional. Doenças são estudadas hoje, mostrando que as questões emocionais, elas acabam provocando o um movimento chamado de psicossomática, Duas palavrinhas gregas que se juntaram, soma no grego é corpo e psique é alma. Uma doença psicosomática é uma doença de fundo emocional que atingiu o corpo. Nunca vimos tanto, e meus irmãos pasmem, contrariando o o pensamento e a teologia de muita gente, a gente tem visto isso dentro da igreja, de um modo geral, nós não estamos falando apenas da nossa igreja, nós estamos falando da igreja estabelecida na terra. Quanta gente machucada, quanta gente ferida, quanta gente precisando de ajuda e esse ministério que alguns anos implantamos aqui do Celebrando a Recuperação, não é apenas um ministério que vai tratar de dependência química, mas temos tratado alguns comportamentos nossos, que acabam se tornando tão doentios e maléficos a nossa vida, que precisam de atenção. Pessoas vivendo a base de ansiolíticos, pessoas que repentinamente entram em processos depressivos, a famosa síndrome do pânico que tem por pano de fundo principal o problema da ansiedade e por aí vai. Consultórios terapêuticos lotados. E, meus irmãos, o que é que a Bíblia diz? Qual seria o caminho de cura dessas questões? E por que que isto acontece? Nós, por muito tempo... A psicologia é, de alguma forma, uma ciência recente, uma ciência nova. Mas o que é que a Bíblia nos ensina, como tratamos e como devemos tratar esses assuntos que estão dentro da igreja? Por isso que vamos fazer este congresso. E é impressionante como a Bíblia, este livro fantástico de Deus se preocupa com o ser humano em todos os seus níveis, em todas as suas esferas de existência. Por muito tempo a gente se preocupava apenas com a doença física, mas hoje nós sabemos que muita coisa começa na cabeça, começa nas emoções. Há um salmo no meio do saltério, que é um salmo muito interessante, o Salmo de número 137, que eu queria ler com vocês, explicar o contexto deste Salmo, e pelo menos alguns movimentos que o Salmo nos ensina, do que podemos fazer por nós no campo emocional. Diz assim o Salmo, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos nossas arpas, os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de Ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de Ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edonitas. E do que fizeram quando Jerusalém foi destruída? Pois gritavam, arrasem-na. Arrasem-na até os alicerces. Ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz é aquele que lhe destruir ou lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Que coisa violenta, que salmo agressivo. Mas é interessante que no início do salmo, o salmista descreve, como se num inventário emocional, ele descreve a situação da alma dele. Acompanhe comigo. Junto dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Choravam à beira do rio. Choravam nas ruas de Quebar e da cidade. E o motivo das lágrimas está no versículo 1. Havia saudade. Pela profecia bíblica, por causa da desobediência do povo, os babilônicos invadiram Jerusalém e a destruíram completamente. Foi nessa destruição, que não só os muros de Jerusalém foram destruídos, queimados, derrubados, as suas portas incendiadas, mas foi nesta invasão babilônica profetizada por Jeremias, que o povo se dispersou, e foi levado ao cativeiro, e o templo fora destruído, o texto de Esdras, que há pouco li, precedendo o momento de oferta, era o texto da reconstrução, mas a destruição aconteceu aqui, quando o exército da Babilônia, poderoso exército à época, invade Jerusalém, e a destrói completamente, Deus permitiu, Deus permitiu nos seus caminhos de sabedoria, que nós não entendemos na sua soberania, porque o povo estava em pecado. O povo estava longe de Deus, o povo havia se esquecido dos altares do Senhor e havia levantado altares idólatras. Jeremias foi um profeta que chorava, pregava e profetizava, clamando ao povo que voltasse, mas o povo não ouviu, os governantes não ouviram. E então Deus, em determinados momentos da vida, que Deus não tem outra maneira de agir, a não ser com juízo, com a mão pesada do Senhor, e assim Ele agiu. Deixou os babilônicos entrarem em Jerusalém fazendo uma ruaça, Muitos foram mortos, outros levados à escravidão. E agora, nas ruas da Babilônia, eles tinham saudade da cidade. Cidade deles. Tinham saudade da terra, tinham saudade do seu povo, da sua cultura. Ô oh, gente, nós saímos de casa para ir a um outro lugar, alguns dias, daqui a pouco, a gente está com uma saudade danada de feijão com arroz. Não é verdade? Quando eu vou para essas viagens em lugares esquisitos, a primeira coisa que eu faço quando chego em casa, é comer um bom ovo frito com arroz. oh glória a Deus! Você quer uma coisa mais gostosa do que aquele, aquele ovo, mais ou menos passado, com aquela gema de uma galinha boa, jogada ali no arroz, e se puder colocar uma batatinha frita do lado, fica fantástico. Um feijão preto, como as irmãs sabem fazer, aliás, pode me convidar que eu vou até a sua casa, ou branco, com toda aquela coisa, hein? Não é maravilhoso? Você vai a certos lugares do mundo, que eu digo assim, como eles comem aqui? Na Coreia, só vi uma sopa verde, eu não sabia de que que era, eu não sabia se era buldo, se era, qual era o vegetal, mas a sopa verde era famosa, eles serviam a sopa verde para gente de manhã, na hora do almoço, no café da tarde e à noite, eu disse ao coreano, se eu comer mais uma vez eu vou virar o Hulk, eu não aguento mais essa sopa, irmãos, foi verdade, orei a Deus Senhor teu servo é limitado, sou fraco, não consigo comer mais esse negócio, tantos dias aqui, ainda tem mais outros para passar, e o senhor disse assim, sai meu filho, vai para fora, e eu saí de perto deles, fui, e, irmãos, tive uma visão, olha que eu não sou disso, de contar essas coisas, mas tive uma visão, você o é que eu vi? Eu vi um Burger King, irmãos, na mesma hora eu caí de joelhos, falei, senhor, como tu és bom, e a tua misericórdia de geração em geração. Nunca comi um hambúrguer com tanta vontade. O hambúrguer do Burger King é desse tamanho, parece um disco voador, não é? aquela coisa que faz mal, que você médico é contra, mas vai na Coreia almoçar e vê o Burger King. Me de você? Quando eu falo de comida você ri com tanta alegria que eu fico preocupado, meu filho. Você come Burger King? Às vezes, né? Eu estou vendo pelo seu corpito. Os caras com saudade de casa, saudade da terra, saudade da cultura, saudade da comida. O negócio durou 70 anos. 70 anos era a promessa do cativeiro. Mas pensa comigo, no nível de destruição emocional. Porque eles foram arrancados e as famílias se separaram maridos mortos, mulheres mortas, filhos separados, como que uma pessoa emocionalmente suporta tamanha carga, não apenas as perdas culturais, gastronômicas, as amizades, mas perderam tudo. É claro que agora vai acontecer no emocional uma fratura, como dizem os terapeutas uma fratura emocional, uma fragmentação da emoção. O pecado trouxe ao eu essa afetação, ao meu eu emocional, ao meu interior. O pecado não afeta só as minhas relações com as pessoas. O pecado não apenas me leva à morte, como diz... Romanos capítulo 6, mas o pecado destruiu a minha integridade enquanto ser emocional. Eu acho fantástico quando Cristo vem e vai trabalhar tudo isso, não só nos dá a salvação para a eternidade, mas Ele vai trabalhar a reintegração do nosso Eu. E ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a água, eu sou o pão da vida. Estar em Cristo, ou ter a Cristo, ou se converter a Cristo, é experimentar uma reintegração interior, louvado seja o nome do Senhor. Mas essa reintegração interior é um processo. O momento da conversão não é o fim, é o início. É isso que muitas pessoas não entendem. A conversão é um começo, você que é novo convertido, de Deus restaurar o nosso eu fraturado, machucado. O programa do Celebrando a Vida é um programa que nos ajuda a restaurar as nossas fraquezas e fraturas. Tem gente fraturada aqui. Eu não preciso ser adivinho para saber que todos nós trazemos algum tipo de fratura, de fragmentação, de um eu quebrado. Eu não preciso ser adivinho para saber que pessoas aqui trazem dentro de si, apesar de não estarem numa prisão de grades, mas trazem cativeiros. Aqueles... Israelitas estavam num cativeiro, pedindo misericórdia a Deus. Vejam o versículo 2, ali quando chegamos, penduramos os nossos instrumentos, as nossas harpas, os nossos capatazes ou captores, não sei se de maneira irônica pediam que eles cantassem porque a música de Israel era famosa e muito boa, mas como cantar? Como cantar com ódio no coração? Você já percebeu que quando nós estamos tristes e abatidos, é difícil até louvar na igreja? É difícil cantar um cântico. Os nossos opressores, é interessante essa frase, o salmista diz que eram opressores, se sentiam oprimidos por estar naquela terra estranha, se sentiam oprimidos, porque longe do seu povo e sabendo que parte do povo havia sido morta, ou morto, sabendo que Jerusalém estava destruída, que o templo foi destruído, isto é, a integridade do ajuntamento religioso não tinha mais sentido, são opressores, são pessoas que oprimem, oprimir é como se eu pegasse você, esmagasse você contra a parede, isto é opressão, eles se sentiam assim oprimidos, não conseguiam cantar, sabiam que estavam num lugar errado, ou numa terra errada, talvez, isso, gente, preste atenção, talvez isso fosse o mais duro, eles podiam estar se lembrando que Deus avisou, eu avisei vocês, Deus repreendeu, Deus, mandou profetas, Deus advertiu, aliás, Deus faz isso com a gente. Deus às vezes mostra, de uma maneira muito amorosa, e de uma maneira muito diferente, às vezes Ele mostra, cuidado com o caminho que você está andando, cuidado com esse trajeto, porque isso pode te levar à morte, à destruição, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que o Espírito te fala hoje pela manhã, mas preste muita atenção nos caminhos que você tem andado. Porque as opressões vêm, os babilônicos, entre aspas, aparecem, os cativeiros. E quantas pessoas estão em cativeiros emocionais e espirituais? E uma coisa que você anote agora, todo cativeiro, todo cativeiro, Rouba a alegria. Não há uma pessoa como o salmista que possa sentir alegria no meio da opressão. Quem é que pode cantar deprimido, em depressão profunda, até alguma força traz à igreja, mas a sua língua se apegou ao céu da boca, como diz o texto porque a tristeza, a desesperança, tomou conta do coração. E é nesta hora irmãos, que aqui eu faço uma advertência importante a todos nós, quando Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, e falando sobre a armadura de Deus, ele depois de expor toda a armadura de Deus, na vida de um crente, ele diz, façam isso e reguem tudo com oração, para que possais resistir no dia mau, o dia mau sempre chega, o dia mau, o dia mais difícil, o dia da crise, o dia em que nós não estávamos esperando, nós temos que estar preparados para o dia mau, e é nesse momento do dia mau, em que a depressão tomou conta, em que a ansiedade é muito grande, em que o pânico chega, é nesse momento dia mal que Satanás vem com toda a força para entrar na brecha. Para entrar na brecha e jogar sobre a nossa mente, porque não esqueça, meu irmão, minha irmã, o maior campo de batalha que nós temos é a mente. E ele vem para jogar na nossa mente, tudo aquilo que não é de Deus. Para dizer a você que você não vale nada, que você não vai conseguir. Que você está perdido. Para lançar em rosto, inclusive, os seus pecados. São nessas brechas emocionais são nesses momentos que Paulo adverte e o chama de dia mau, que Satanás vem com toda a fúria e toda a força, e vem para matar, e vem para roubar, e vem para destruir, é como se ele tivesse uma gana na sua vida e na sua casa. Mas agora vem a grande pergunta, o que fazer pastor? quando eu me sinto acuado como os israelitas se sentiram na Babilônia, quando eu me sinto oprimido, quando eu me sinto ferido, quando a fratura emocional chegou no coração, o oh, que fazer? Esse é o grande ponto da questão. Como é que eles caminhavam para a cura, como seria possível aquela época, onde não haviam os terapeutas especializados, os coaches? Como fariam? E este Salmo traz para nós, pelo menos três ensinamentos interessantes de movimentos humanos, que nós podemos fazer para vencer o sofrimento emocional. Para vencer essas coisas que nós vamos tratar agora no nosso congresso semana que vem. E eu quero que você anote a primeira. Primeira coisa que você precisa fazer. Quando você entrar nesse buraco emocional, quando você não souber lidar com essa depressão, com esta síndrome, com esta ansiedade, com esta opressão toda sobre a tua vida, com esta fratura que machucou a tua alma, primeira coisa, levante-se da beira do rio. Levante-se da beira do rio. Havia dois rios na Babilônia, muito famosos, um era o Eufrates e o outro era o rio Quebar. Eu tive uma visão interessante visitando o Iraque, território babilônico à época, e conheci o rio Quebar. Quando eu entrei no Iraque, aquela altura, o Iraque estava em guerra. Soldados americanos e uma parte dos curdos cuidavam do norte do Iraque. Nós fomos a um lugar que em 100 quilômetros passamos por 10 barreiras de soldados e éramos revistados em todas elas. Até que chegamos à beira do rio Quebar e vi uma imagem interessante, me lembrei do Salmo, dezenas de jovens sentados, era essa a experiência, a imagem dos judeus naquela época, dezenas de jovens sentados, à beira do rio Quebar. o país estava em guerra e conversando com o guia que nos acompanhava, ele disse, vão para onde, não tem emprego, não tem trabalho, famílias em miséria, o país em guerra, vão para onde? E vi centenas, dezenas de jovens sentados, e podia ler o semblante abatido, abalado, de quem não tem esperança. Me lembrei imediatamente do salmo, que fala do rio Quebar, que cortava a Babilônia à época, e os judeus sentados à beira do rio. Quando vi, não eram judeus e iraquianos, mas a cena semelhante, sentados ali sem esperança. Esta imagem, o que ela quer dizer para nós? As margens dos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, não adianta ficar sentado chorando. Tem que haver um resquício de movimento, Presta atenção nisso. Eu vou fazer você lembrar a cena talvez de um filme que você já viu. Vários filmes mostraram cenas como essa. Em que uma pessoa ferida, bala, ou ferida com outro tipo de arma, sangrando, limitada, ela vai se arrastando, ela vai se arrastando até que ela encontre, ou alguém, ou um lugar, em que ela possa encontrar esperança, essa é a imagem, que eu quero tratar aqui e deixar com os irmãos, porque você talvez pense de uma maneira muito lógica e correta, mas como pastor, como que uma pessoa num estado profundo de sofrimento, de dor, de fratura emocional, ela pode ter um movimento, como? Como se ela não consegue nem sair de casa naquela depressão severa, como? Se ela não consegue ter alegria? Como se ela não consegue cantar na igreja? Como se os ouvidos estão tapados para ouvir a pregação? Como que ela vai sair disso? Eu quero dizer a você que a maneira é se levantar e ir arrastando-se. Arrastando-se no último fôlego, no último esforço para você poder salvar a sua própria vida, ou levar a Deus as migalhas que restaram, levar a Deus o corpo fraturado, levar a Deus aquilo que resta, levar a Deus o seu sofrimento, mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, o que não dá é para ficar parado, sentado, esperando a morte na beira do rio em nome de Jesus, em nome de Jesus que você busque, todas as últimas, últimas forças que lhe restam, nesse problema, nessa opressão, e vai se arrastando, diante do trono da graça, porque eu tenho certeza, que o socorro vem do céu, vai se arrastando, como um soldado ferido, vai se arrastando e vai chorando, Deus sabe disso, porque Deus sabia quanta tristeza havia no coração, Deus sabia que eles tinham perdido a alegria, mas não dá para a gente ficar parado, levantar. Quando o Salmo diz assim, que eles estavam sentados, o levantar é um movimento antagônico e necessário para que nós busquemos em Deus a cura das fraturas da nossa vida, das fraturas da sua casa, das decepções que nós sofremos, dos traumas e das mágoas pelas quais passamos, levanta-te meu irmão, levanta-te, quando chega ao gabinete pastoral uma pessoa, sem esperança, sem força, e diz, pastor, eu não consigo nem mais vir à igreja, o que eu digo a ela, repito aqui, eu digo, venha a si mesmo, venha sem vontade, venha sem você querer, venha sangrando venha machucada porque eu tenho certeza que no movimento do rebuliço do Espírito de Deus no meio do seu povo você será atingida pela graça aleluia você será atingida pela bondade de Deus, agora se você continuar no teu quarto no escuro do teu quarto na força da depressão debaixo da opressão a tua língua presa ao paladar, ou ao céu da boca, você não conseguirá fazer nada, levante-se, venha se arrastando, vá ao altar se arrastando, porque Deus te honrará. Porque Deus sabe como a gente está se arrastando. Você pensa que Deus está alheio? Não está não. Aqueles médicos... Fisioterapeutas que vão botar uma pessoa que teve acidente vascular cerebral ou com alguma deficiência já presenciou as pessoas com dificuldades motoras, emperramentos cerebrais e eles dizem: vem, vem, vem. E a pessoa para se levantar da cadeira de rodas ou para tentar fazer algum movimento é difícil tem que ser se arrastando, e às vezes que eu já vi uma imagem daquela, eu imagino o nosso Deus, querendo nos restaurar, nos recuperar das fraturas, Ele chega para nós, com muito amor, com muita vontade, dizendo essa parte é tua, você tem que querer, vem, vem se arrastando, eu estou vendo você, e se você for tombar, eu te seguro, é isso que o médico faz, se você tombar eu te seguro. vem, vem, ou como uma criança que começa a andar, e o pai para lhe dar segurança, diz, vai, você tem que ter autonomia, fique em pé, o que não funciona gente, é ficarmos sentados na beira do rio, porque sentados na beira do rio, Dali virá a morte, dali virá movimentos piores de destruição, dali virá aplacamento completo da sua vida. Não! A ordem do Senhor, nesta manhã, preparando-nos para este movimento que vamos ter aqui, é, levante-se da beira do rio, em nome do Senhor dos exércitos. Segunda coisa, você precisa tirar as arpas dos salgueiros. Levantar é um movimento, retirar as arpas é outro. O que eram salgueiros e o que significavam as harpas para os judeus? Isso é importante. Os salgueiros eram árvores daquelas planícies quentes do Iraque. Só que as harpas, na música em Israel, pastor Miqueias, irmãos musicistas, as arpas eram instrumentos que produziam e convocados para canções alegres. Entenderam o que aconteceu? Se eles penduram as arpas nas árvores, é porque tudo o que significava ou simbolizava alegria, estava pendurado nas árvores. Não tocavam mais os instrumentos, não cantavam mais, os babilônicos, até imaginaram, já que os judeus estão escravizados aqui, e são tão bons de música, vamos convocá-los para que eles cantem e toquem, e os judeus se recusaram, não poderei cantar fora de Jerusalém, não poderei cantar fora do lugar ideal, eu não posso abrir a minha boca, e então pendurar as arpas no salgueiro, num exílio que durou 70 anos, irmãos agora vejam a imagem de arpas penduradas, eu quero dizer uma coisa para você, pendurar as arpas, é a simbologia de pendurarmos, as nossas potencialidades, tudo que Deus te deu, toda a energia, todos os dons, todos os talentos, você pendura, porque está fraturado, porque está machucado, porque está sentado na beira do rio, e o diabo se alegra tremendamente, porque é isso que ele quer fazer com você, como eu disse há pouco, ele vem matar, roubar, destruir, aniquilando o teu potencial, quem cantava, não canta mais, quem sonhava, não sonha mais, quem produzia, não produz mais, quem poderia prosseguir, não pode mais. As harpas estão na árvore, quando você está fraturado, a única coisa que você pensa, é na morte da sobrevivência. É na morte e como viver ou sobreviver aqueles dias difíceis. Eu nunca vi uma pessoa fraturada emocionalmente que produza ou que está produzindo muito no seu trabalho ou que está no ápice da sua criatividade, do seu empreendedorismo. Eu nunca vi uma pessoa fraturada nesse nível, produzindo... Eu nunca vi uma pessoa fraturada neste nível sonhando que o coração está cheio de mágoa, de luto. Eu nunca vi. Mas é interessante o caminho de Deus, o caminho terapêutico do Salmo. Quando a primeira ordem foi, levante-se, vá se arrastando. Você não pode ficar no mesmo lugar parado, estático, na inércia. Vá se arrastando e agora faça mais. Tome os dons e talentos e tudo aquilo que você colocou no estaleiro, pendurando as arpas no salgueiro. Retire de lá. Quanta gente na igreja com tanto potencial que pendurou as arpas no salgueiro quanta gente que podia ter servido a Deus, de tantas maneiras, quantas pessoas encontramos que dizem, pastor eu já fiz isso, já fiz aquilo, já foi isso, já fui aquilo na casa do Senhor, mas hoje não sou mais nada, será que Deus tirou alguma coisa de você? Não, não, porque a Bíblia declara que os dons de Deus são irretratáveis, Deus não tira os dons, que deu a uma pessoa, você que tem o Espírito Santo, Ele te deu dons e competências, não as pendure, mas use-as para a glória do Senhor, e eu quero fazer um desafio, desafio difícil para mim, para você, vamos aprender a cantar no exílio, eu preciso aprender a cantar, como Abacuque cantava, como Abacuque poetizou no seu livro, mesmo que a figueira seque, que não haja comida na dispensa, mesmo que o gado não esteja no pasto, e que me falte todas as coisas, eu ainda assim louvarei o teu nome, vamos cantar no exílio, vamos cantar na luta, vamos cantar na dificuldade, apesar de todas as barreiras, porque Deus, Deus, nos honrará, aprenda a cantar no exílio. Então é interessante visitando alguns irmãos no hospital, como aconteceu há pouco tempo e colocamos até um vídeo da cena, aquele irmão com muita dificuldade no leito de dor, visitado por algumas pessoas, pastor Joel, pastor Tiago Pego, tem essas experiências quase que diariamente, conversem com eles, aquela pessoa abatida, aquela pessoa ferida pela enfermidade, e você chega perto dela, ela guardou a fé, e ela diz assim, vamos cantar menino". e você que foi para consolar, você que é consolado. E diz, Senhor, como pode uma pessoa nesse estado, com um diagnóstico tão sério, pedir para cantar? E este irmão que me refiro, que veio a mim a mente agora, cantou na UTI do hospital. Com aquela voz bem fraquinha. Mas tirou a harpa do salgueiro e disse assim, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. E foi cantando. Eu disse, Senhor, que nós aprendamos a cantar na hora do exílio. Como é fácil, irmãos da adoração, cantar, é muito fácil cantar, com emprego garantido, com a conta bancária em dia não precisa nem estar sobrando, porque hoje está difícil, mas está em dia, já está bom, dívida paga, saúde, o fusquinha funciona, está tudo certo. Aí é fácil cantar, mas como é difícil cantar, na privação, na fratura. Mas o que o Salmo está nos ensinando no combate a essas opressões emocionais, é exatamente isso, levante-se, vá se arrastando, saia da inércia da beira do rio, pegue a harpa e cante, toca teu instrumento, toca teus dons, toca a tua vida, mesmo fraturada, mesmo difícil, mesmo chorando, sangrando... Conheço mães que estão aqui, perderam seus filhos, viram filhos morrer. Mas continuam louvando o nome do Senhor. Tira as tuas arpas do salgueiro, para que tu encontres a saúde. Se tiver que buscar ajuda, busque ajuda. Olha aí, não entra nessa balela, que crente não precisa de médico. Olha para mim, eu vou dizer uma coisa para você. A medicina, a arquitetura, a engenharia, o direito, as ciências, sejam em que área for, elas são bênção de Deus para a vida da existência humana. Você vai construir uma casa, chama quem entende para calcular. Você está passando uma aflição, Deus deixou alguém descobrir uma vacina, graças a Deus, isso é bênção do Senhor mas tem um outro evangelho sendo pregado por aí, em que pessoas até dizem a outros, olha é crente que é crente, não vai ao médico, que coisa absurda e satânica. Vai ao médico sim, busque ajuda sim, porque às vezes, e vou dizer mais, sendo crente ou não, tem que ser competente, Deus usa como anjo na sua vida. E toma cuidado, quando o cara diz que é crente, você tem que perguntar, mas é competente? O senhor é competente? Tem muito crente matando gente. E tem muito médico que não conhece a palavra ainda, mas que está fazendo um belíssimo trabalho. Então não ouve esses caras não. Glorifique a Deus pela benção da ciência. E se tem alguém aqui que está duvidando de mim, do que eu estou dizendo, eu vou pedir a Deus que no dia que tu for no dentista, a anestesia não pegue. Você vai ver o quanto a ciência é uma benção. E quando o cara vem com aquele instrumento, boticão, né? negócio de vai, abre a boca... Muito maior do que a sua boca, você tem que dizer: vem, vem em nome de Jesus, vem. Que depois ele vai penetrar no teu canal. Ah, aí você vai ver, e ele penetra, e ele monta em cima de você, e ele fica assim: ó, um, 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 para matar a tua nervatura, para tu não sentir dor. Quando ele vem com aquele negócio chamado anestesia, para fazer uma cirurgia, fazer o que for, tu tem que. Senhor, aleluia, louvado seja o teu nome. Eu não sei nem quem inventou, mas que bênção! Outro dia vi um irmão glorificando a Deus pela invenção do ar-condicionado. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é bom mesmo o negócio. Foi você? Foi o pastor Daniel, ele sua, igual não sei o quê. Toma vários banhos por dia assim, eu espero. Mas quem inventou esse negócio, gente, não tinha isso, graças a Deus. Papai, sou preciso do médico. Eu não acredito. Ou Deus cura, ou está bom. Papai, sou preciso do médico. Não vou. Papai, o senhor precisa ir no médico. Vou lhe levar a força. Aí a filha passou para né, agir com mais energia. Tá bom, vou porque você quer. Chega lá no médico, diz ao médico com toda delicadeza. Olha isso, doutor Davi. Eu não acredito no senhor. Não acredito na medicina nem nos seus remédios. Ou Deus cura ou não cura. Mas o senhor não acredita que eu posso ser usado por Deus, que Deus pode ter inventado o Sebion para ajudar a gripe. O senhor não acredita nisso não? não não acredito, mas o senhor faz o seguinte, o senhor faz uns exames, não precisa acreditar em mim não, só faz o exame, o cara foi, fez o exame e voltou, velho teimoso esse, teimoso, quando ele entrou com os exames prontos, 30 dias, disse assim, sabe que eu não acredito no senhor? olha que cara educado, crente, fino, fino, um crente fino, não acredito no senhor, não acredito na ciência, não acredito na medicina, não acredito em nada, mas eu trouxe os exames, o médico pegou e disse assim, é, o senhor agora tem que cuidar, porque o senhor está com uma diabetes altíssima. O velho riu e disse, ah, meu amigo, doutor, o diabo não pôde comigo? Não é a mulher dele que vai me destruir? Foi nesse dia que se descobriu que a diabetes é a mulher do diabo, eu não sabia. O que aconteceu? O velho não obedeceu, morreu. Pouco tempo depois, quer morrer? Morre! agora Deus está te dando alternativas, Deus coloca pessoas, Deus dá acessos, gente louvado seja o nome do Senhor pela ciência e por aquilo que Deus deixou o homem descobrir amém ou não? e se chegar alguém para você olha não toma não que não é de Deus, não vai não que não é de Deus, terapeuta do diabo manda ele para algum lugar, biblicamente vai para a Babilônia vai para onde você quiser é, Babilônia, é, Babilônia, meu levanta da beira do rio, levanta, pega as arpas que você pendurou no salgueiro, vai se arrastando, terceiro para terminar, tinha um negócio que ele podia fazer também, hum. você já viu o coração, veja como esse salmista é gente boa, lê comigo, Senhor, ele está orando. Senhor, se lembra lá dos hedonitas que eles fizeram em Jerusalém? Quando os babilônicos, leia o livro de reis, 2 reis 25, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram tudo, os hedonitas, um povo, entrou ali e eles gritavam uns para os outros, vamos arrasar o que resta. Arrasai, 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 vamos arrasar. A cidade já estava arrasada. Mas os hedonitas entraram na onda dos babilônicos depois da destruição e foram destruídos. Se o senhor se lembra, o cara está orando. Olha o que, que ele diz aqui. Eles gritavam: arrasem-na. Arrasemos a cidade até os alicerces. Cidade da Babilônia, destinada à destruição. Agora, olha, olha o pedido de oração dele e olha o que, que ele diz. Feliz, aquele que pegar teus filhos. Aqui é uma referência às crianças. E jogar com a cabeça das crianças nas pedras. O salmista, gente boa. Vingativo, ruim. O que tinha no coração dele? é o que tem no coração de toda pessoa que está nesse nível de dor, nesse nível de ressentimento. Sabe o que tinha? Mágoa. Uma das maiores produtoras de doença na vida e no corpo humano, mágoa. Ressentimento. E olha que ele tinha razão, hein? Quando alguém te faz mal, tu quer, por muito menos, fazer isso? Me traiu, me roubou, vai bater com o carro, vai ficar doente. E se a pessoa tiver qualquer coisa, você ainda determina o juízo e diz assim, está vendo? Olha lá. Fez comigo, está pagando. Você se sente no lugar de juiz, de julgador. Ainda lambe os beiços com sofrimento do outro. E diz aquela frasezinha que a Bíblia diz, fala para a gente não dizer, bem feito, já falou isso alguma vez? Eu sei que você não, mas tem gente por que que fala, bem feito. E se não fala, não adianta, sente. E esse negócio de Deus é complicado, porque ele vai lá no coração da pessoa. Você está com aquela cara, coitado, mas lá dentro está bem feito. Senhor, que alegria, ele perdeu aquele emprego, ele bateu aquele carro, está hipotecando a casa, louvado seja o nome do Senhor. Gente ruim, como eu e você. A mágoa transbordava, a mágoa adoecia, a mágoa paralisava, ódio pelos filhos de Edom, ódio pelos filhos de Babilônia, Senhor, eu quero me vingar, destrua os seus filhos e as crianças, por que, que isso está na Bíblia? Como que a Bíblia, um livro desses, deixa uma pessoa, com esse nível de ódio, aparecer dizendo isso? Por uma razão, porque a Bíblia é o livro mais transparente sobre a nossa alma. A Bíblia não engana, não esconde nada. E você sabe qual é o caminho para ser curado? O primeiro passo do caminho da cura é a confissão. Deus deixou que ele escrevesse, que ele dissesse, que ele chorasse... Senhor, a minha vontade é espatifar com a cabeça das crianças, nas pedras. Senhor, é isso que eu estou sentindo. Grite, conte para Deus. A mágoa é um veneno que se joga para dentro. A mágoa não mata o outro, a mágoa mata você. O ódio não destrói o outro, o ódio destrói quem sente. E a palavra desta manhã, quando Deus nos diz, levante-se da beira do rio, pegue as arpas do salgueiro, vá se arrastando, a presença do Senhor é dizer a você, joga a mágoa para fora e Deus que arranque de nós e do coração, todo o ressentimento e sentimento de ódio que carregamos, porque isso adoece. Deus tire de nós em nome de Jesus. Uma passagem interessante da história da vida de Gandhi, foi na guerra na Índia, entre muçulmanos e hindus. E alguém disse para ele, mestre, um muçulmano entrou na minha casa e matou meus dois filhos, o que eu faço? Diz que Gandhi respondeu o seguinte... Encontre um muçulmano em que teve os dois filhos mortos por um hindu. E ajude-o. Aprenda a curar-se amando. Faça aquilo que pode ser mais difícil, restaurando. Sabe o que a gente tem que fazer agora? E para debaixo do chuveiro do sangue, o chuveiro do sangue do cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Eu estava na Rússia, um Congresso Batista com umas 5 mil pessoas, e o presidente da Federação Batista da Europa foi falar eu nunca tinha visto uma cena como eu vi, o nome do homem era Hans Gulderian, alemão. Dentro da Rússia, ele se levanta e diz, eu antes de dizer ou falar qualquer coisa como presidente batista, da Federação Europeia, eu preciso pedir perdão aos russos, ficamos todos nós em pé, sem entender, e eu muito menos. E ele declarou, porque meu avô comandou as tropas de Hitler, e massacrou centenas de russos na entrada da União Soviética eu quero pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados. Eu nunca havia visto uma pessoa pedir perdão por crimes de guerra, que não era ele que havia cometido. E meus irmãos, a resposta dos russos foi algo espetacular, que o russo não é bem um povo como a gente vê na imprensa, não até são muito parecidos conosco, os russos ficaram em pé, e eu ouvi gritos naquele grande auditório com 5 mil pessoas, nós o perdoamos, quando chegar na sua casa hoje, entre na internet pesquise sobre Hans Guderian, e você vai ver quem foi, aquele general alemão que entrou massacrando pessoas, mas eu vi um auditório liberando perdão a um homem, por causa dos crimes do seu avô, nós o perdoamos, gritavam em russo, e me interpretava, Anatoly, nosso missionário da Ucrânia, eles estão gritando palavras de perdão, e daqui a pouco todo o auditório, ovacionado, e pessoas chorando, aplaudindo aquele homem, porque ele simplesmente, e maravilhosamente pediu perdão, e a mágoa foi colocada para fora, o peso do ódio foi colocado para fora, gente o ódio destrói a mágoa, Hebreus diz assim no capítulo 12, não permita que a raiz da amargura vá enraizando teu coração, tua alma, tua vida, ao ponto de perturbar a ti e a todos que convivem na tua casa ou perto de você, arranque raiz de amargura do coração, arranca isso em nome de Jesus. Você está vendo como é que eles curavam pessoas fraturadas? Entendeu Daniel? Eles não tinham o luxo que a gente tem não, eles não tinham plano de saúde, eles não tinham hospitais do Estado, eles não tinham terapeutas em cada prédio da barra e do recreio, eles só tinham um Deus, e um Deus que dizia para eles, eu estou vendo a tua fratura, e eu quero que você faça três coisas, é isso que eu quero que vocês saiam daqui, guardando no coração, primeiro, se levanta meu irmão, sai da inércia, vai se arrastando, pede socorro, vai para alguém, me ajuda, me ajuda, segundo, Tira essas arpas do salgueiro, abre a boca para cantar, mesmo sem vontade, vai usar o que Deus te deu, Você é uma pessoa tão rica, tão valiosa, de dons e talentos, Você é uma pessoa tão importante, aos olhos do Senhor, quando Deus olhou para Saulo, lá em Tarso, ele não viu um assassino, ele viu um missionário, Quando Deus olha para a gente, Ele não vê a nossa podridão, Ele vê o potencial que a gente tem para ser uma bênção. Você é uma bênção, aos olhos do Senhor, não pendure as tuas harpas. No sentimento, agora é como se eu imaginasse Deus chorando. Ouvi isso de Anne Graham uma vez, num congresso em Amsterdã, ela dizendo que Deus estava chorando quando disse a Isaías, a quem enviarei Isaías? Porque Deus não violenta as decisões da gente, quer ficar sentado, vai, vai ficar, quer pendurar as arpas, vai pendurar, e Anne Grant dizia assim, Deus estava chorando, quem enviarei, quem vai por nós, quem vai pregar, quem vai anunciar às nações a verdade? E aí Isaías, purificado e consciente, disse, Senhor, eis-me aqui, me envia, Senhor. É isso que você tem que fazer agora. Levanta da beira do rio, pega essa harpa que Deus te deu, essa harpa que você toca bem, eu não sei qual é a tua harpa, sei lá se é um escritório de advocacia, se é um consultório de psicologia, de médico, se é um ministério da palavra, se é uma célula, eu não sei qual é a harpa que está na tua mão, mas toca essa harpa toca essa harpa, toca essa harpa, toca essa harpa, em nome do Senhor Jesus, toca, toca essa harpa, não silencia, toca a harpa, levanta, toca a harpa, e tira, e diz assim, numa decisão de Deus, diz assim, eu declino agora de toda mágoa, ódio e ressentimento, eu faço como Hans Guderian fez, eu faço como Jesus ensinou, eu agora quero deixar essa pessoa aqui, essa pessoa que me magoou, essa pessoa que me feriu, essa pessoa que eu carrego tanto tempo, ressentimento, eu não quero carregar isso não, sabe por que isso adoece? Já tem tanto problema na vida, eu vou ficar carregando os outros? Eu me lembro de um pastor, que estava com raiva do outro, o quê? É, fica tranquilo que isso acontece, e ele tinha acabado de casar, amava a esposa, aquele carinho, aquele cuidado, e aí ele veio, eu tenho uma maneira às vezes de, de tratar os assuntos um pouco objetiva, e ele veio para mim e disse assim, pastor o que, que eu faço? Eu não me esqueço do fulano, a maldade que ele me fez, aquilo, que. Eu falei, fica tranquilo, deixa, pensa uma coisa comigo, você casou, não foi? Você já pensou você, tua mulher e ele na cama toda noite? Ele olhou para mim e disse, o que, pastor? É, quando a gente odeia alguém, a gente leva junto, acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, já pensou, você, recém-casado, uma mulher tão bonita, com esse cara na tua cama, ele, eu perdoo agora em nome de Jesus, na minha cama esse cara não vai ficar, quando você está aí magoado, ressentido, tu levou a pessoa para a cama junto com você, você só pensa nisso, só pensa naquilo, isso te afeta, isso te adoece, isso te magoa, isso vai magoando, ficando roxo, produzindo fratura. Larga esse negócio, larga esse negócio. Levanta da beira do rio. Vamos ficar em pé, igreja? Você quer ficar em pé? Levanta da beira do rio. Fecha os teus olhos agora. Promete a Deus e diz O Senhor, Senhor, eu depois da tua palavra, em obediência à tua palavra eu vou pegar a minha harpa em nome de Jesus eu vou pegar a minha harpa em nome de Jesus eu vou cantar canções, mesmo que eu esteja fraturado mesmo que a situação seja difícil e senhor arranca me ajuda a arrancar me ajuda a arrancar toda a raiz de amargura e que não brote E que não brote Ore a Deus Ore a Deus Ajuda-nos Senhor É quero estar Ajuda-nos Senhor Ó oh, Deus Junto aos teus pés Estabelece Senhor as nossas vidas Cura, Senhor, as fraturas nesta manhã. Que me Restaura o nosso eu. Restaura o nosso eu. Tudo que há. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quero te ofertar. Nós vamos retirar as arpas do salgueiro e nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Se comparado a mim, Senhor, arranca o ressentimento e a mágoa. Oh, meu eu arrisco me doer. Oh, okay. man. Okay. Te louvaremos, te louvaremos. Não me tocam mais que em constância. A coca somente atinge Jesus. Deus, que Deus abençoe a sua vida.